0: Comienza desde donde estás, no desde donde deseas estar. El trabajo que estás haciendo se convierte en tu camino. Esto es Más Cabrona que Bonita. De palabras bien elegidas, voz que tranquiliza y ojos profundos, hoy tengo aquí a María he tenido la oportunidad de cruzarme en su camino y he sido testigo de su generoso corazón, linda vibra y mágico talento. María solía tener una vida pasada, una vida de despacho y oficina. Abogada de profesión, decidió darle un giro a lo que eran sus días y con ello eligió escuchar a sus intereses, su propósito y su misión. Hoy es. Y con su mágica sabiduría, hace ceremonias, rituales, acompaña círculos de mujeres y se comparte en la meditación.
1: María, bienvenida. ¡Ay, qué linda presentación! Qué, qué bonito como darnos el chance de, de escuchar ese reflejo, ¿no? De lo que otros espejos nos, nos reflejan. Y, y gracias, gracias Anavik, porque para mí literalmente este es como un sueño manifestado hecho realidad. O sea, te admiro tanto y estar aquí contigo es, pues eso, una manifestación, un regalote.
0: Eres una linda. Muchas gracias. Yo la verdad es que te elegí hoy porque quiero aprenderte y porque creo que vamos a resonar lindo en esta plática. Y como siempre empiezo con unas preguntas rápidas, así que sí, sin mucha meditación sobre ellas, de eh, <risa> una manera <risa> ágil y breve, lo primero que se te venga a la mente, me okay. lo, lo no, breve está. va a
1: estar interesante, pero ok. <risa>
0: <risa> Tú tranqui, siéntete libre. Súper. María, en una palabra... Eh, presencia ¿Qué es la libertad? El resultado de la responsabilidad ¿Cómo se percibe la magia?
2: Todos los días ¿A qué actividad
0: le das más espacio en tus días?
2: Hoy por hoy a mi maternidad
0: ¿A qué suena el silencio? A paz ¿Soledad o compañía? Soledad. La palabra que más usas.
2: O sea. <risa> <risa>
0: y el pensamiento que más te visita.
2: Ay, tristemente creo que es tengo que. Un buen consejo que te han dado. Ay, mira, el que me llega así de
1: bote pronto es eh, cuando, cuando gané a un bebé en el cielo, mi mamá se sentó al lado de mí y me dijo... El dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento
2: es una elección. Y, y sí, lo recuerdo bien seguido. ¿Un sueño cumplido? Estar aquí contigo hoy.
0: ¿Y uno por cumplir?
1: Uy, tantos. Eh, un sueño por cumplir. Híjole, yo creo que que llegaran más personas para recordarles como la importancia de lo que es volver a sentarnos en círculo, eh, recordar que somos tribu, ¿no? Y que venimos
2: en equipo.
0: ¿El peor defecto del ser humano?
2: ¿El peor defecto del ser humano? Ay, eh, la competencia.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
2: La ironía más grande de la vida. Eh, hijo, yo creo que, que este, como
1: este juego entre vida y muerte, ¿no? El, el saber que es finito y pensarlo y sentir o vivirlo como si no lo fuera.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
2: Uf, la ayahuasca.
0: Buenísimo. Ya terminamos, María. Muy, muy bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, a ver, somos metamorfosis, motivos de cambio. A veces lo buscamos y a veces nos sorprende caminando. Te formaste como abogada, ejercías y de pronto tu rumbo cambió. Cuéntame, ¿ese vuelco en tu vida cómo tomas la decisión de dejar atrás un mundo tan racional y seguir un camino donde la mente no es el copiloto más influyente?
1: Uy, ha sido un gran reto porque, literal, ¿no? O sea, yo dentro de, de, de mi manera de ser, eh, estoy mucho en el hacer y en la razón. Y, y esto me hace de pronto como desconectarme del mundo emocional, ¿no? Pero desde chiquita yo siempre tuve como esta necesidad de conectar con mi espiritualidad. Siempre, siempre, siempre. Fui criada eh, en, en mi hogar, o sea, en mi familia no tanto, o sea, como que sí había más este espacio de libertad, pero fui una escuela católica en donde las cosas eran como muy, pues, sí, ¿no? O sea, muy religioso, y, y yo por ahí me empecé a conectar mucho porque decía, bueno, esta es la única manera que conozco para acceder a mi propia espiritualidad. Y, este, y fui siguiendo como el caminito marcado, ¿no? O sea, el terminar, escoger una carrera en donde yo tenía muchas ganas de eso, ¿no? O sea, como que desde siempre, eh, obviamente con el apoyo de mis papás, pero siempre me ha gustado como valerme por mí misma y entonces chambeo desde que tengo uso de razón. Eh, y en, en ese inter como que yo empiezo a cuestionar a la religión y para mí se rompe algo bien importante, ¿no? O sea, como que dije, a ver, yo no conecto con esto, para mí no es, no, no, no había congruencia en mi ser y en la práctica de la religiosidad, ¿no? Entonces, mi espiritualidad durante varios años se fue con la religión, porque para mí era la única manera de, de conectar. Y ahí me dediqué a vivir desde lo más humano, lo más terrenal, trabajar de seis de la mañana a cuatro de la mañana, eh, echar fiesta, ¿no? O sea, completamente como viviendo, pero en completa como desconexión con este mundo espiritual, ¿no? Y al final del día, pues, somos cuatro cuerpos, ¿no? Este, y y en, en eso empiezan a suceder ciertas cosas en mi vida que me obligan a pues sino como a volver a buscar desde la necesidad del alma esta conexión con mi espiritualidad y ahí empiezo a pues a conectar y a contactar como con, con personas que pues que hacían algo completamente alejado a lo que yo conocía, ¿no? Este, y ahí empiezan a hacer como estos ruidos o alarmas de pues gente cercana a mí diciéndome, "Cómo que María está yendo con un chamán? ¿Cómo que María llevó a alguien a limpiar su casa? ¿Cómo que?" Y y de ahí, eh, bueno, muere mi papá, que para mí eso es un parteaguas súper importante en mi vida. Muere mi papá y yo me convierto en mamá, como ahí medio mezclado en los tiempos. Y pues esas fueron experiencias que, que me jalaron las orejas y me dijeron, tienes que volver a ti y volver a ti y volver a ti y voltear la camarita, ¿no? Del mundo exterior al mundo interior. Eh, y así fue como dentro de la abogacía, yo primero trabajaba en un despacho, pues de estos típicos, en donde aprendí muchísimo pero era como que no era suficiente. Entonces me fui a vivir a Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dije, ah, mira, esto me llena un poco más, ¿no? O sea, no solo chambeo para mí, estoy también como aportando algo y saliéndome de una grandísima burbuja, ¿no? Bueno, no, no grandísima, de una burbujita, yo creo. Y, este, y luego regreso a trabajar en el mundo de los derechos humanos, pero también había algo que faltaba, ¿no? Y estos dos eventos en mi vida también como que me orillan a empezar a buscar más de esto que te digo, y así fueron llegando grandes maestros. Yo soy muy dentro de esta parte racional como de, de querer, pues, este como currículum, ¿no? Entonces, para mí, si yo no tenía el conocimiento, como que no podía practicar. Y entonces me metí a todos los cursos que te imagines. Fui a todas las sesiones, a todas las certificaciones, etcétera, desde lo que aprendía y empezaba como a experimentar, ¿no? Así llegó mi primera ceremonia de cacao, mi primera ceremonia de ayahuasca, mi primer blessing way. Y dije, no, esto, o sea, me empezó a volar la cabeza y dije de aquí soy, pero dije, pero ¿cómo voy a dejar todo lo otro, no? O sea, ¿cómo voy a soltar esa liana cuando es de entrada lo que, lo que pues sí, ¿no? Lo que me, me valida ante los demás, porque para mí eso siempre ha sido como, como muy importante, es una de esas creencias que, que me ha costado mi chamba como separar mi valor de la aceptación o del reconocimiento de fuera, ¿no? Y, y pues así fue, ¿no? Como con Baby Steps empecé a hacer una cosa, luego otra, y, y hoy por hoy, pues ya estoy en un mundo completamente ajeno, quizá a lo que hacía antes, pero antes, como que yo decía, es que antes era abogada. Y hoy digo, no, también soy abogada y también guío círculos y también este, tengo una marca de juguetes, no o sé, sea, como que todo me ha, dentro de esta transformación, como hablabas, ¿no? Esta metamorfosis, lo que hoy es, no sería posible sin lo que, sin lo que fue, ¿no? Claro.
0: Y mencionaste muchos cambios, ¿no? El. Eh, la, eh, muertes, nacimientos, cambios de chamba. Cuando llegas a estas encrucijadas y te encuentras frente a un evidente cambio, ¿con qué ojos decides ver el cambio? ¿Y qué te ha servido para no dudar o para encontrar certeza, para no sentirte perdida?
1: <risa> o sea, es, me cuesta muchísimo, soy capricorniana de ascendente, uh -huh. entonces para mí el cambio es bien cañón, la verdad, o sea, es, es algo que... Que, que me cuesta, que me da miedo, que me confronta, que... no
2: eh,
1: y, y pues así lo vivo, ¿no? O sea, cuando llega y cada vez más creo que este trabajo ¿no? me ha ayudado como, como a vivir todo desde la conciencia, ¿no? Y empezando a aprender a ser testigo de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor y llega el cambio y digo, ok, esto me está provocando a lo mejor y miedo, o sea, pero ya puedo como, como observarlo sin mm. permitir que me tome. Eh, en esos momentos, o sea, cuando fue... Cuando me convertí en mamá, pues literal el cambio me llevó a vivir el primer panic attack de mi vida, ¿no? O sea, como desde esta, así fue. O sea, nunca había sentido, sí, a lo mejor y sabía lo que era la ansiedad, pero no un panic attack, de decir, órale, esta nueva eh, responsabilidad en mi vida, ¿no? En la muerte de mi papá supe lo que es que se rompe el corazón por, o sea, en pedacitos y decir lo único que lo va a curar ahorita es pues respirarlo, ¿no? Y, y vivirlo. Y hoy te lo puedo contar así como a visto hacia atrás, ¿no? Pero el cambio sí me confronta, el cambio me, pero a la vez como que ahorita viéndolo así, pues también, ¿no? O sea, como que me impulsa y hoy por hoy el cambio creo que, que te puedo decir que es algo que me empieza a ilusionar, a emocionar.
0: Dijiste algo que, que me interesó mucho que es, está, has estado trabajando sobre no cruzar o, o, o ponerle un número, un algo a tu valor, de acuerdo a las expectativas de afuera. ¿Cómo te manejas con las expectativas? Y no nada más de afuera, sino las tuyas propias.
1: Qué, qué, qué bien que haces como esa, esa mención, porque sí, creo que las expectativas más fuertes que me he puesto a lo largo de mi vida son las propias. Eh, creo que desde chica, eh, pues fue mucho como crecer a la luz, ¿no? de, de de los demás, ¿no? O sea, era como, a ver, María va a bailar y entonces María bailaba y entonces a María la aplaudía, ¿no? Y María en el concurso de oratoria. Y en una escuela en donde sí, por eso te decía, ¿no? Este tema de la competencia, ¿no? En donde entre mujeres nos ponían a competir. Y entonces era como, ¿cómo hacerle de dónde encontrar para, para yo sobresalir? Y eso siempre va a estar, bueno, no siempre, en mi caso... Eh, estuvo como enfocado en lo que los demás percibían de mí. Y entonces yo me fui amoldando a ser la María que los demás esperaban de mí. Eh, y, ha, y he pagado, la verdad, un alto precio porque es algo que sigo trabajando en terapia y es algo que me sigo, ¿sabes? O sea, como que recordando que, que soy suficiente, ¿no? O sea, que, que mi suficiencia no está en, en lo que los demás vean o reconozcan de mí. Entonces, eh, pues a tu pregunta mi respuesta es como que es algo que creo que sigo trabajando y, y está bien, ¿no? Porque de pronto yo solita también me castigo y me regaño y digo ¿pero cómo sigues en esto? ¿pero por qué esto te sigue calando? Pero, y es como porque lo sigo trabajando, ¿no? nada más que hoy ya no estoy en el inicio, ¿no? De esa espiral, a lo mejor y ya voy a la mitad y, y sí, o sea, creo que el precio a pagar ha sido alto, pero de alguna u otra forma también creo que cuando puedo saborear el liberarme de mis propias expectativas, el ponerlas a un lado, las propias y las ajenas, creo que también soy capaz de, de vivir en un estado de presencia mucho más sabroso.
0: Eh, María, algo que, que me encanta y disfruto mucho de la gente es cuando expresa con fluidez especial, buscando las palabras correctas y disfrutando de construir significados que se acercan con palabras a emociones y sensaciones. Y tú eres especialmente buena en eso. Así que eh, estuve ahí estoqueando un poco algunas de las frases que escribes y quiero hablar sobre ellas y sobre sus significados para ti. Leí que escribiste sobre expresar, que significa sacar la presión afuera. Cuéntame más sobre tu visualización de expresar.
1: Eso, ¿no? O sea, literal, como justo lo que dices, o sea, es como sentir la palabra, ¿no? Y cómo solitos somos capaces de ir apretando esa presa dentro de nosotros, ¿no? O sea, como lo no hablado, o sea, para mí la palabra sana, la palabra reconforta, la palabra abraza, ¿no? Y entonces cuando, literalmente, cuando siento que, que, que tengo como un nudito en la garganta, una presión en el pecho, para mí es sacarla, o sea, escribirla, hablarla, intencionarla, cantarla y, y eso siento que, que de alguna u otra forma pues me ayuda como a liberar esa presión interna, ¿No? Eh, esto bueno es una experiencia personal. Yo tuve cáncer de tiroides y, y justo toda esta parte, ¿no? O sea, en donde están nuestras nuestras cuerdas vocales, nuestra garganta, nuestra tiroides, habla de todo eso que vamos como como guardando, como callando, como y, y después de una intervención, ¿no? O sea, a mí me quitaron la tiroides y etcétera. Siento que que para mí fue como ese, o sea, imagínate la olla express pero ¡puf! o sea, ya abierta, ¿no? O sea, desde ahí fue cuando empecé a decir, tengo que hablar, tengo que aprender a poner límites, tengo que encontrar un espacio en donde decir lo que estoy pensando, o sea, ha sido como muy, y para mí eso es, eso es poder poder hablar y expresar y soltar esa presión interna.
0: Qué, gracias por compartir y qué, bonito, qué bonita simbología al final, ¿no? También y, y cómo nos, nuestro cuerpo también nos habla y también nos significa tanto.
2: Literalmente. Eh,
0: también escribiste algo eh, que me gustó mucho sobre abordar la vida con la curiosidad e inocencia de un principiante. Y acá mi pregunta va hacia cómo mantenernos como inocentes principiantes cuando estamos expuestos a experiencia, conocimiento, aprendizaje, que puede sesgar de pronto nuestras creencias y nuestra inocencia.
1: Tal cual, creo que este es un grandísimo regalo que me han dado mis, mis tres hijos, ¿no? O sea, como el darnos oportunidad de ver la vida como algo nuevo todos los días. Porque al final del día, claro, ¿no? Traemos esta experiencia y este bagaje, ¿no? Ahora como adultos. Pero de verdad, esto que estás viviendo hoy, Ana Vic, nunca lo has vivido, ¿no? O sea, a lo mejor y el despertarte y en lugar de... Eh, primero bajar con el pie izquierdo, decir, a ver, hoy voy a bajar con el pie derecho, ¿no? O sea, como para ver qué se siente vivir esto por primera vez. Y tengo un hijo de seis, otro de cuatro y otro de siete meses, ¿no? Y empezar a ver cómo el de seis ya se empieza a acostumbrar, ¿no? A la vida, y el de siete apenas, el de siete meses apenas está como, o sea, todo es nuevo, digo, sí está muy, muy cabrón, ¿no? O sea, cómo nos acostumbramos a, a lo verde a lo azul, a la risa y, y por lo mismo sí, o sea, creo que sí hay que, o sea, es, una, es irlo eligiendo, ¿no? o sea, es una práctica, es porque sí, o sea, es, es difícil lograrlo, pero creo que si lo hacemos desde la conciencia y eso, es decir, soy un eterno principiante, soy un eterno practicante, eh, eso creo que abre nuestro mundo de una infinidad de posibilidades en donde no estamos determinados, ¿no? O sea, como el decir, si no estoy determinada, no estoy terminada, todo puede ser todo puede convertirse como en una posibilidad.
0: Y uniéndolo con lo que acabas de decir también de la expectativa, quizás eso también te disminuye las expectativas porque te ves como principiante y la experiencia no te da la exigencia de
1: hacerlo mejor, sino de vivirlo de distinta manera, ¿no? Exacto, más allá de hacer, vivir, ¿no? O sea, como decir, venir no solo a existir, o sea, no solo a ser, pues, un, un cuerpo que, que existe, sino que vive, que habita, que que da, que recibe. María,
0: ¿cómo, cómo explicas la intuición?
1: Uf, para mí la intuición es la voz del alma, ¿no? Es como esa, eh, sí, o sea, esa, esa, esa voz interior eh, que suena literalmente, o sea, como que está presente a todo momento y lo único que hay que hacer es como bajarle el volumen a nuestra radio interna, ¿no? O sea, nuestra mente para atrevernos a, a escucharla porque no siempre es fácil escucharla no siempre queremos escucharla y yo por eso te hablaba de, de la libertad como muy correlacionada con la responsabilidad no porque pues es hacernos responsables de lo que de lo que elegimos de lo que somos de lo que decidimos y desde ahí poder ser libres y para mí la intuición es la que nos impulsa no a, a conectar con nuestra voz con, con la misión del alma con con aquello que va a ayudar a, pues sí, a engrandecer el camino aquí.
0: Y mencionabas bajarle el, el ruido a la radio, el volumen a la radio, eh, ¿cómo juega ahí la mente? Porque de pronto también la penalizamos demasiado, ¿no? Y, y es un instrumento a nuestro favor, solo que si de pronto toma el volante sí puede quizás como confundir esta voz de la intuición, ¿cómo tú vas como regulando o modulando la voz de la intuición, la voz de la mente y cómo utilizas las dos como hacia algo positivo, hacia algo que, 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 que te construya a ti?
1: Justo, ¿no? O sea, como, como platicábamos hace ratito, para mí somos un, un todo, ¿no? O sea, no solo somos mente, no solo somos eh, emoción, no solo somos cuerpo, no solo somos espíritu. Entonces, creo que la chamba está en, en lograr como ir conociendo cada uno de, de estos bueno, de estos cuerpos que nos componen, y, y de ahí como ir justo, ¿no? Ir conociéndolos, ir cachando cuando entra más la mente, ir cachando cuando te dejas, ¿no? O sea, como, como hacerle más caso al corazón, que para mí generalmente es cuando estoy como en el goce, en el disfrute, en la, en la tristeza, en el dolor, ¿sabes? O sea, como eh, cuando estoy más en el piloto automático, sé que la mente está, está manejando. Y, y para mí no es que uno u otro sea el que tenga que ser el piloto, el copiloto y quienes van atrás, ¿no? Sino que a lo largo de la vida vamos dando chance de a lo mejor y ahorita, pues la emoción pide un break y entonces va a pasar la, la mente a manejar solamente desde la conciencia y, y desde la responsabilidad, ¿no? Como decir, porque eso nos aleja del victimismo, anábico o sea, como decir, es que soy presa de mis pensamientos o soy presa de mis emociones y entonces las emociones regulan mi mundo. Pues no, porque de alguna manera tú lo estás eligiendo.
0: Claro, claro. Y a ver, eligiendo, acabaste con la palabra eligiendo y mi siguiente pregunta va sobre elijo creer. ¿En qué crees y cómo sería elegir no creer?
1: Mira, Hugo, esa, esa frase eh, la usé en un... Justo estaba acompañando a una pareja en ritual que acababa de perder un bebé. Eh, y entonces pues yo les decía, ¿no? O sea, como que hay que abrirnos a las señales. Hay que abrirnos a que a lo mejor, y si hoy llega un colibrí, eh, para, mí, para mí, para mí María, es los colibrís son mi papá, que vienen a saludarme, que vienen a, a darme ese abrazo, ¿no? Y entonces, y me, des, y me dijo, creo que fue él, ¿no? El, el papá. Me dijo, pero ¿cómo sé? O sea, ¿cómo sé si, si es el colibrí o no es el colibrí? Yo le dije, pues, elige creer. ¿No? Hay que elegirlo. Porque como puede ser solo un colibrí, eh, Puede ser tu bebé viniéndote a, a decir que aquí está, ¿no? Abriendo caminos y guiando y etcétera. Entonces, para mí sí cabe una elección, ¿no? Está, está este juego como gramatical de creer y crear, ¿no? Yo creo, yo creo, o sea, se, se pues sí, o sea, se, creer y crear es exactamente lo, 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 o sea, se traduce de la misma manera si así lo elegimos. Y, y creo que sí cabe una elección. Y para mí el, no, el elegir no creer, está perfecto, nada más que siento que en mi caso me perdería de una parte muy mágica de la vida, ¿no? O sea, de vivir conectada a estas señales. O sea, yo cada que, de pronto, cuando decido ver el reloj, siempre es número par, ¿no? 11, 11, 20, 20. Y para mí es decir, tengo a toda mi corte, mi banda celestial ahí diciéndome si es uh -huh, por aquí uh -huh. o cuando podría ser la hora. Y decir, mira, qué coincidencia que siempre que veo el, el reloj es, están en números pares, ¿no? entonces pues sí, para mí el elegir no creer es perderme de una gran gran parte de la vida, y yo elijo creer que somos una manifestación divina y elijo creer que todos formamos parte como de una de una misma conciencia colectiva, que ahorita de hecho estamos como confirmándolo, ¿no? O sea, vienen estos cambios que han venido, esta transformación, yo creo que habla de, de una reestructuración, ¿no? a nivel humanidad.
0: De acuerdo. Eh te gusta la soledad, te gustan los silencios, dices, permítete hablar con tus silencios. Es en el silencio en donde nos encontramos con el ahora, con aquello que somos en realidad. ¿Cómo es tu relación con tu soledad y tu silencio? Mira, yo creo
1: que es porque ahora lo añoro mucho más. O sea, porque espacios de silencio y soledad creo que tengo de verdad, de verdad, de verdad, digo, muy pocos en cuanto a lo externo, ¿no? O sea, pues sí, o sea, todo el día entre, entre niños, chamba. Este, entonces, hoy por hoy es algo que sí de repente digo, uff, necesito un ratito para mí, pero pues lo encuentro a las 11 de la noche a lo mejor y ya que tengo la cabeza en la almohada. Y pues para mí es eso, ¿no? O sea, como de pronto encontrar en el silencio esa pausa tan necesaria, ¿no? Como de hacer estos altos, que nos permiten voltearnos a ver, ¿no? O sea, como alejarnos un poco de tanto, justo, ¿no? O sea, como de tanto ruido y distracción externa, de tanto tengo que, ¿no? Que te digo, es como mi, tengo que ir a esto, tengo que hacer lo otro, tengo que contestar, tengo que, tengo que cumplir, tengo que ser una buena mamá, tengo que ser, eh, en el silencio es cuando como que te puedes dar el, el descanso interno para decir, a ver, no tienes que nada, ¿no? Eh, en dónde estás, cómo estás, y para mí eso es estar bien, ¿sabes? O sea, estar bien es como, como atreverme a preguntarme en dónde estoy, y a lo mejor y en ese silencio, en esa pausa me doy cuenta que estoy abrumada y desde ahí, desde mi presente, puedo, pues, conectar con esa intuición, ¿sabes? O sea, es como esa cadenita de, pero pues también, ¿no? Queda como el decir, a ver, cuál, cuál es mi realidad y cuáles son mis circunstancias elegidas por mí, pues vamos a encontrar estos silencios en el ruido, a lo mejor, ¿no? Claro. Que justamente
0: creo que siempre hay una, si decides así, así verlo, hay una pelea como del costo de oportunidad, ¿no? De de observar de pronto por la rendija de lo que no es, de lo que no fue, en vez de estar viendo lo que sí es y, y, y entender como más lo que sí hay, ¿no? Y creo que es un poco lo que dijiste ahora.
1: Tal cual, y es eso, ¿no? O sea, como para mí la clave mágica para alcanzar eso es la gratitud, ¿no? O sea, eso es algo como que con lo que yo trato de conectar también, eh, siempre que puedo, siempre que puedo, porque es decir, a ver, o sea, desde la gratitud eres capaz de ver lo que sí tienes hoy y dejar de, de querer como, pues sí, o sea, voltear al jardín ajeno y decir, bueno, pues es que ellos que no tienen, no sé, hijos, pues ahorita pueden estar volando a un ashram a, este, a la India, ¿no? Eh, que es otro de mis sueños. <risa> este, pero como que digo, bueno, hoy lo que tengo, por elección además, porque soy tan afortunada y tan bendecida que he podido elegir lo que sí quiero, lo que tengo hoy, eh, me trae a este espacio y agradezco tanto todo lo que sí hay, ¿no?
2: De acuerdo.
0: ¿Cuáles consideras, María, que son tus mejores herramientas para tu proceso de autoconocimiento?
1: Uy, es muy buena pregunta porque... Yo creo que han sido varias y, y vienen muchas en camino, ¿no? En mi proceso de autoconocimiento, a ver, voy a mencionar las primeras que me llegan, aunque eh, han sido varias, pero sin duda eh, ir a terapia, ¿no? O sea, todo tipo de, la, la que quieras mencionar, yo he ido. O sea, de verdad he estado en todo tipo de terapias y justo para mí ha sido, eh, de entrada como de, dentro de ese um, cuento que te conté en el que crecí, ¿no? Ir a terapia era como es que tiene un problema, entonces yo empecé a ir a terapia grande, o sea, sí, a mis veintitantos. Y, y fui como con miedo y decir, a ver, es que con qué me voy a enfrentar y algo tengo mal en mí, ¿no? Y hoy por hoy creo que es el me uno de los mejores caminos de autoconocimiento en donde un espejo profesional te puede estar reflejando tu verdad, ¿no? Eh, el Enneagrama, no sé si conoces mm. el Enneagrama,
0: Uf, Sí, o sea, ¿Tú, cuál, ¿tú cuál eres?
1: Seis, seisísimo. <risa> <risa> ¿Tú? Siete. Siete, hoy siete. Sí, Me encanta. Eh, pero justo, ¿no? Eh, el enneagrama para mí, y aquí aprovecho para darle las gracias a, a mi prof de enneagrama, que justo hoy es mi terapeuta, Karim Fallad, que es una bomba. O sea, de verdad que más allá de un curso de enneagrama fue eso, ¿no? O sea, el viaje de autoconocimiento también de los más profundos. Luego, eh, la astrología también me parece, más allá de lo místico y de lo esotérico. La astrología es ciencia que, que apunta a un camino de autoconocimiento eh, y me encanta porque aplicarla a, no solo conmigo, ¿no? sino aplicarla con mis hijos, aplicarla con mis clientes, es algo súper apasionante y por último me atrevería a decirte, bueno, justo lo que te decía, no la ayahuasca, que ahora que, que me permito pensar mi respuesta, no creo que es algo que me atrevería a recomendar a todo el mundo porque no creo que sea para todo el mundo y no en este sentido como este, pues sí, de ego, de si sí es para mí, pero no para ti, no. O sea, yo creo que así como la maternidad, que también es otro gran camino de autoconocimiento, eh, así como muchas personas pueden elegir no ser mamás o papás o no hacer ayahuasca y pueden tener también como, como estas herramientas para ir hacia adentro, eh, para mí la maternidad y la ayahuasca han sido como este fast pass, ¿no? O sea, como decir, Vámonos para adentro, pero sin, sin queja, sin dilación, sin pretexto, sin control. Este, y bueno, pues yo creo que eso, ¿no? O sea, dentro de lo que me llega ahorita, eh, esas han sido de mis más grandes herramientas hasta el día de hoy.
0: Me encantan, me encantan tus respuestas. Otra, otra de tus frases eh, que pusiste fue atrevernos a sentir y a vivir de verdad. ¿Cuál es ese sentimiento que más te cuesta sentir?
1: Híjole. A mí me cuesta sentir. A mí en general. me cuesta sentir, en general. O sea, yo soy mucho, como, y aparte a mucha gente como que le saca de onda esto por lo que me dedico y a lo que hago, ¿no? O sea, soy muy buena para poner los espacios y abrirle la llave a la banda para que se vulnere. Pero cuando me toca a mí, ¿no? O sea, justo es como, como decía mi terapeuta, o sea, tú practicas, ahí vas practicando y dale chido, ¿no? Pero cuando me toca a mí, me distraigo me distraigo de manera, eh, porque quiero distraerme, ¿no? O sea, porque me cuesta conectar con la emoción. Entonces, yo me lleno de hacer, que es en lo que, o sea, pues en, a lo que estoy acostumbrada, que soy muy buena como para para estar haciendo, para estar resolviendo. Busco resolver, resolver, resolver. Busco como, me de pronto me alcanza la prisa en decir, pero a ver, si ya estoy haciendo esto a mis 36 años, entonces quiero, o ¿por qué no he hecho esto a mis 36 años? Y entonces, digamos que todo esto hace que mi mundo emocional se desconecte. Y ahí voy, ¿no? Como con el enchufe aquí. O sea, sé que lo traigo aquí, pero, pero no está conectado. Y es en los momentos como de burnout o de que ya me saturé en donde digo, pues toca conectar la emoción y entrarle, ¿no? Y, y justo para mí, o sea, como algo que he ido trabajando, es que para mí dejarme sentir o dejarme llevar por la emoción representaba como a lo mejor y me iba a lo que sentí no, porque no me quedó de otra cuando se murió mi papá, a lo que, que para mí eran como emociones desbordadas, como emociones, este pues sí, o sea, decir, es que no me puedo quedar tirada en la cama tres días porque tengo un hijo y entonces tengo que hacer y hacer y hacer, ¿no? Y poco a poco te digo, ahora ya lo veo, ahora ya soy como más capaz de poder decir, aquí hay una emoción que te está tocando a la puerta y a la que no has querido atender y digo, ok, no, o sea, cada vez menos sin, sin juzgarme, ni criticarme, ni ni qué sacona, ni qué coyona, no, o sea, es como, okay estoy habituada a operar de esta forma, pero vamos a entrarle. Y así sea como emociones padres, Anabijo, emociones e incómodas, con las dos me cuesta trabajo conectar, o sea, a lo mejor yo estoy en un momento de gozo, de gloria, de disfrute, y es como, no, 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 Abril, eres adulto, ¿cómo vas a estar este, aventándote por la resbaladilla en el parque? Entonces vuelvo como a mí, ya sabes. <risa> Y entonces por eso digo, me cuesta dejarme, pero cada vez más como que voy soltando y voy dándome cuenta de que es en el mundo emocional, hablando como de este carpool, ¿no? En donde van todos nuestros cuerpos. que me falta? Me falta darle chance de que sea él el que, el que durante un ratito vaya manejando.
0: ¿Y crees que las emociones es un músculo que se ejercita?
1: Ay, qué buena pregunta. No, yo creo que el mundo emocional es. ¿no? Lo que podemos ejercitar es cómo abordamos, cómo abrazamos, cómo aceptamos, cómo cómo vivimos, ¿no? A través de, de esas emociones. Bueno. Sí, o sea, justo con mis hijos, eh, ahorita está mucho como este tema, ¿no? De crianza consciente y de crianza respetuosa, que me encanta el abordaje. Ya veremos, porque también creo que es un experimento esta generación de niños, ¿no? O sea, como Veníamos como de ciertas generaciones como muy autoritarias y etcétera, y ahorita pues les estamos dando chance a ellos de, de ser y de no, no procurar no controlar y procurar no a como impulsarlos hacia su libertad, ¿no? Uh -huh. eh, y justo con ellos es mucho como, ok, lo que estás sintiendo, ¿qué es? Y ya que le pueden poner nombres, enojo, ok, siéntelo, quédate ahí, ¿dónde lo sientes en el cuerpo? ¿no? Y entonces por eso te digo que para mí todo esto es una práctica porque puedo como uh -huh. vivirlo con ellos y a la vez decir, ahora te toca a ti, mamá. O sea,
0: claro, ¿no? <risa> tú no estás hecha, reina, vámonos. <risa> Exacto,
1: exactamente.
0: Poniéndonos un poquito más místicas, María, ¿qué has decidido que es esta realidad para ti?
1: Uf, justo, este, por alguna razón, nunca en mi vida había visto The Matrix, o sea, nunca. Yo creo que por una, por una razón muy, o sea, ya que la vi, dije, claro, la tenía que ver hasta ahora, porque si no hubiera dicho, qué fumada, ¿no? Hace algunos años. Y la vi con tanta atención, y con, o sea, como, como el decir es que sí. O sea, ¿qué es la realidad, no? O sea, ¿estamos en el sueño o estamos en la realidad? Y, y a tu pregunta, o sea, la realidad para mí es, voy a contestar a lo mejor de una manera como igual de mística, ¿no? O sea, pero para mí la realidad lo es todo. ¿no? O sea, no hay una división entre vida y muerte, no hay una división entre vidas para quienes creemos en el en la reencarnación, o sea, para mí la realidad lo es todo desde, desde el abrirnos a asumir y a saber que tú eres mi realidad, Anabik yo soy tu realidad, ¿no? O sea, que no existen como, o sea, que la naturaleza es tu realidad, que todo forma parte de ti y que no somos como entes separados eh, de unos de otros ¿no? hablando de, de, de todo y creo que esa realidad a mí me da como la la respuesta de saber que, que nada es finito en realidad ¿no? y, que, y que lo que te sucede a ti tiene un efecto en mí y que lo que me sucede a mí tiene un efecto en etcétera y por eso también está la magia de saber que somos capaces de crear nuestra propia realidad Recordándonos conectados al, al universo, recordando que el origen de todos es el amor, eh, recordando que no hay bueno ni malo, ¿no? O sea, aunque suene poético, pero o sea, en realidad como que no hay bueno ni malo, y ahorita que lo digo también como que sigo reflexionándolo, hay actos malos, pero el origen y el, y el destino es ese universo amoroso al que pertenecemos, nada más estamos como en episodios de Netflix.
0: <risas> Oye, y ahorita mencionabas esto de tú creas tu realidad y quiero saber tu postura ante, ¿tú crees que creas tu realidad porque somos capaces de materi materializar lo que de pronto visualizamos o eh, puede ser que crees tu realidad a través de que tú seas un filtro, decidas el filtro con el que ves las cosas y a partir de ahí entonces tú tienes esta magia de ver, ¡qué buena onda! El vaso está medio lleno, ¿no? Porque decides esa percepción. ¿Cuál para ti es eh, la creación de tu realidad?
1: Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Ahorita que, que lo dices, eh, pienso mucho en, en mi pareja, Agustín, es, eh, bueno, además de que es lo máximo, este, justo, ¿no? Él es, bueno, el más escéptico, eh, o sea, cero, como en esta parte como esotérica y ritualesca, él es práctico, él es él es eh, conciso, él dice, a ver, si el vaso está a la mitad es porque está a la mitad, pero, ¿no? O sea, si vivimos, venimos a vivir y morir, ¿y qué hay después? Pues ni me lo cuestiono, ¿no? Y yo al revés, todo el día estoy cuestionándome, cuestionándome. Y entonces creo que, que el compartir vida con, con alguien así también como que me da un, eh, un, un regalo que es también, o sea, el no vivir tan en el aire, tan volada, sino también decir, oye, a ver, aquí estamos y también tienes que venir a enraizarte y a, y a saber que no solo con manifestar o hacer un vision board, mañana vas a manifestar eh, esa realidad o ese sueño, ¿no? Entonces por eso te digo, yo creo que es, yo creo que es una mezcla de las dos. Yo creo por completo en nuestra conexión con el universo y que tenemos lo que te digo no hay nuestro a nuestro equipo de no solo de, de estrellas y de planetas sino a nuestros seres a nuestro ser superior a nuestro a nuestros seres queridos como eh, impulsándonos y que nosotros sí somos ese canal entre cielo y tierra entonces por un lado yo pongo todo lo que lo que puedo para para hacer que esa manifestación opere entonces hago rituales en en luna llena, rituales en luna nueva, conecto con, justo hablábamos antes de empezar, ¿no? De mercurio retrógrado. entonces, en mercurio retrógrado, pues, procuro no hacer mucho que tenga que ver con conexión, con hablar, etcétera, pero también está esta parte humana, ¿no? O sea, esta parte terrenal en donde dices, bueno, es un 50-50%, ¿qué puedes hacer hoy aquí? Pues, no, no te vas a sentar a esperar a que tus sueños se manifieste. Hay que, hay que, hay que actuar, hay que vivir, hay que accionar, eh, la actitud, justo lo que decías, para mí es básica, ¿no? O sea, como, como la actitud y, y el entusiasmo, ¿sabes? Con el que vamos como recibiendo esos días, desde la aceptación, ¿no? También de cómo estamos sintiéndonos, de qué estamos procesando, de en dónde está como esta transformación que estamos habitando. Y, y sí, creo que es esa, esa mezcla de cielo y tierra. de Porque para algo elegimos venir también acá, ¿no?
0: De acuerdo. Y... Por último, en esta sección mística,
1: ¿cuál es tu concepto de la muerte? Uf, híjole, es, es algo bellísimo, porque, porque yo antes veía la muerte eh, como, como aquello que había que evitar, como aquello que había que temer, como aquello que, ¿sabes? O sea, no, no sabía dar un pésame, porque era como, ¿no? este Y hoy por hoy, y, y creo que creo que la muerte de un ser querido siempre va a dejar enseñanzas bien grandes, ¿no? Y, y mi papá eh, se murió, o sea, mi papá ha sido como la, la muerte que más me ha simbrado sin duda, pero pues yo tenía 30 años, o sea, ¿no? Tuvo chance de acompañarme durante mis primeras 30 vueltas, o sea, ¿no? no fue una tragedia, no fue una desgracia, o sea, fue su momento y él se fue literalmente en un momento ideal para él, ¿no? Para trascender. Y a partir de ahí creo que he visto que la muerte es esa mudanza, ¿no? O sea, nos mudamos. Eh, que la muerte, justo hablábamos de eso, ¿no? O sea, te hablaba yo como de esta ironía, ¿no? Como de decir, morimos para vivir, ¿no? O sea, que después de la muerte hay vida. Que que tu muerte, ¿no? O sea, yo antes decía como quiero vivir eh, para poder ver a mis hijos crecer, quiero vivir que eh, hay algo como de más allá de extrañar, que es algo que, que usa un hombre al que admiro muchísimo es entrañar, ¿no? O sea, como no apegarnos a lo que fue la persona o a lo que voy a hacer yo para mis seres queridos, sino entrañar, ¿no? O sea, como que abrazar lo que fueron en nuestra vida, pero dejándolos en libertad. Sí. La muerte es mucho, la muerte es muchísimo y la muerte es lo único seguro que tenemos todos, así es que <risa> mejor aproximarnos a ella desde, pues desde la certeza de que es la continuación de algo, de todo lo que sembraste, ¿no? Como en este camino.
0: Mencionas que uno de tus mayores procesos de autoconocimiento es haber sido mamá ¿Cómo, cómo ha sido este viaje de mamá
1: Uf o sea es así como yo siempre le digo a mi mamá por qué nunca o sea mentirosa no o sea ¿por qué nunca? o sea yo tenía un digo tengo no o sea como un ejemplo de mamá que que fue la o sea la, la el perfecto ejemplo de la mamá gallina que literalmente lo dio todo por nosotros. Eh, o sea, con eso te la describo, ¿no? Y a la fecha sigue siendo esa, esa mamá gallinototota, ¿no? Que ahí sigue estando siempre. Y, y, y bueno, como yo decidí eh, ver su historia, fue que era como un paseo en el parque, ¿no? O sea, que la maternidad era algo fácil, que el parto era algo que sucedía de manera muy fácil y que criar hijos era algo, pues, que se daba, ¿no? Y cuando nace mi primer hijo, yo tengo tres varones, Este, cuando nace mi primer niño, como que yo empecé con esta expectativa mía, ¿no? yo dije, se me tiene que dar fácil y tengo que se sentir como esta felicidad absoluta y me va a valer, madres, todo lo demás, que no sea mi hijo. Y de repente empezaron a pasar los meses y yo decía, a ver, el parto es, es un morir y un volver a nacer, o sea, te rompes, te rompes por dentro y por fuera. Y entonces de repente pasó la cuarentena y yo decía, pues que ya me tengo que sentir bien. No, o sea, sigo en este como no sé dónde estoy, o sea, que alguien me regrese, ¿no? Eh, sí hay mucho de conectar con tu intuición, mucho, 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 eh, pero también hay muchos miedos, pero también hay mucho, o sea, yo lo que digo es, tienes en tus manos la vida, o sea, la vida literal, o sea, porque si no lo alimentas, pues no, la vida de un ser humano. ¿No? y no solo como su vida física tienes en tus manos la responsabilidad hermosísima de acompañar a un hombrecito en mi caso a tres a crecer y convertirse en quienes ellos quieran ser intentando no esperar nada de ellos intentándolo Navid porque hablamos mucho de amor incondicional pero híjole hasta en una mamá el amor está condicionado no, o sea, esperando que se comporten de cierta manera, esperando que Esperando que sean, esperando que se conviertan en, y, y la maternidad, te digo, o sea, sí ha sido este, este, este viaje bien profundo y bien hermoso, pero también doloroso y cansado de autoconocimiento porque me ha llevado a mí a echarme los brincos más profundos, sobre todo hacia heridas que continuaban abiertas, ¿no? Y que yo había, o sea, que por alguna razón en ese momento no cicatrizaron y yo había dejado de ver. Y que ahorita ya no solo es sanarlas por mí, sino sanarlas por mí y mis tres mosqueteros, cuatro mosqueteros, incluyendo Agustín. este Ya no solo te conoces y te quieres sanar por ti, sino también lo quieres hacer por y para ellos. Y justo, ¿no? Hablábamos también de este concepto de libertad, que, que en la bienvenida al mundo de mi bebé, mi hermano, justo, ¿no? O sea, le, le deseo a vos a con libertad y dije, es que, qué importantísimo deseo, ¿no? O sea, como que vengas a ser libre con todo lo que la libertad implica y que yo pueda impulsar y abrazar tu libertad, ¿no? O sea, que el día que tú me digas, mamá, salgo del nido, por más fuerte que sea el querer como retenerlos y seguir cuidándolos y decir, pues, que ya no voy a estar yo para decirte por dónde, decir, pues, a volar, con esas alotas que entre tu papá y yo estuvimos como tratando de, de tejer.
0: Mm, ¡Qué lindo! Y también algo muy profundo que haces es estar presente eh, en círculos de mujeres. ¿Qué es lo que detectas? ¿Qué, qué valor tan grande? ¿Qué, qué enseñanzas o, o, o qué cosas te han llamado la atención en estos círculos de mujeres?
1: Está muy, muy, muy cañononabic, porque creo que, bueno, tú eres pionera, ¿no? En, en, en devolver, ¿no? O, a, o ayudarnos a recordar a las mujeres que unidas somos más y mejor, y que somos aliadas, y que somos aquel que lare y que, y que somos creadoras, ¿no? Porque creo que durante mucho tiempo cedimos, cedimos ese poder, ¿no? O sea, más allá como de buscar culpables y quién nos lo arrancó y no. O sea, cedimos nuestro poder y justo lo que te contaba, ¿no? O sea, yo, yo fui criada o crecí con esta idea de que hay que meter el pie para, para ser tú quien avances, ¿no? Y a lo mejor en todo mi... mi mi etapa en el que ejercí la abogacía de manera más activa era como, pues es que para mí está cañón llegar a un puesto de socia. Eh, entonces, ¿qué hago con la abogada junior que está al lado de mí que las dos estamos como compitiendo por el mismo puesto? Y pues ahí para los hombres era como, pues obvio, o sea, eran cinco puestos o seis por dos, ¿no? Y de pronto cuando entro como a todo este universo, este conozco, no sé si conozcas, las carpas rojas. Sí. Ah, bueno, las carpas rojas, me empiezo a meter mucho a estudiar sobre carpas rojas y la chamba de Diana Lam, y entonces digo, wow, o sea, desde épocas bíblicas, las mujeres reconocían lo poderoso que era entrar a un espacio contenido no, que representaba el útero y volver a ese espacio a hablar de lo que es ser mujer, a compartir, no, a dar y recibir y a recordar que todas nuestras historias, forman parte de un tejido, ¿no? De un tejido colectivo femenino y que, digo, ya después podremos expandirlo, ¿no? También a, a hombres, porque tampoco es algo que, que solo podamos hacer nosotras, ¿no? Pero, pero sí como que volver a esos espacios. Entonces me, me clavé mucho en este tema de carpas rojas y, y luego empecé a estudiar como todo el tema de los arquetipos femeninos. O sea, me empecé a clavar mucho en temas de ciclos y luna y todo lo femenino y otra llamita se encendió en mí y así empecé a hacer como un círculo chiquito con mi hermana y sus amigas, ¿no? Eh, de vamos a conectar con este la diosa de, no sé, de, de la doncella, ¿no? Con el arquetipo de la doncella y todas las diosas que nos conectan. Y así. Y en esos círculos empecé a notar como, pues, esta necesidad de cómo a lo mejor y las mujeres empezábamos a hablar como, como desde la vergüenza, desde la culpa, desde la hay algo mal y cómo a lo mejor y alguna se vulneraba y empezaba a llorar, y las demás no sabían cómo aproximarse, ¿no? O sea, era como, ¿la toco o no la toco? Y dije, wow lo necesarios que son estos espacios, ¿no? Y así, pues, se empezaron a dar más y más y más. O sea, de hecho, es, es curioso, pero la, el 99% de las ceremonias que hago de celebración, no o sea, como de celebrar estos ritos de paso, al 99% solo van mujeres, ¿no? porque creo que ahorita nos está tocando a nosotros como reconectar con esto. Y, y es eso, ¿no? O sea, como que te vas dando cuenta de cómo nos estamos dando el permiso de recordar lo que alguna vez habitamos en esas carpas rojas y, y nos estamos abriendo a saber que es algo necesario y que hoy por hoy, eh, pues sí, ¿no? O sea, podremos decir que a lo mejor y estas ceremonias, estos encuentros cada vez más, suenan más, se conocen más, eh, se piden más, pero yo creo que es por eso, ¿no? O sea, por, por conectar con esta necesidad. Y, y justo hubo un, un evento que, que convocamos el 8 de marzo, ¿te acuerdas el de la marcha antes de la pandemia? Uh -huh. Sí, o sea, que fue como el... O sea, cuando, cuando todo empezó como a, a, a caer para renacer. Justo después de la marcha convocamos a todas las mujeres que, de alguna manera, por Instagram o por, o por conocernos, sabíamos que nos dedicamos a este tipo de chamba. Y nos habremos juntado, yo creo que éramos como 20, 30 mujeres en la noche, o sea, todas como elevando un rezo, tomando cacao, cantando, bailando, tocando tambores, la luna a su tope. O sea, lo que se sintió esa noche, navic o sea, las que estén ahí y si escuchan esto se acordarán y les, se les volverá a poner la piel de gallina, pero la importancia de volver a esos espacios y de saber que somos hermanas de camino y de saber que de nada nos sirve, eso, ¿no? O sea, como vernos como competencia, nada más es como ir derribando esas creencias porque, porque nos necesitamos, porque nos necesitamos.
2: Háblame de
0: la luna y cómo es tu relación con ella.
1: Uf, somos literal amantes, o sea, <risa> la amo, la adoro, me voy como, como conectando con cada una de sus fases en distintos momentos, ¿no? o sea, es como esta parte de, de saber que la, los ciclos de la luna, pues es que conectan tanto con el mundo femenino, ¿no? O sea, cómo cada fase nos recuerda a nuestras propias fases, a nuestro propio ciclo, cómo se vale, o sea, el que de pronto estemos en una luna nueva nosotros, o sea, el que estemos como en nuestra parte oscura, no quiere decir que el otro no esté brillando, ¿no? Y, y cómo conociendo de la luna, eh, exacto, o sea, no es que no esté brillando, sino nada más no estamos siendo capaces de ver ese brillo, pero para que ese brillo exista, necesita de esa sombra, y cómo la luna se conecta con las estaciones y cómo la luna se conecta con los elementos y cómo eh, la luna se conecta con la mitología. O sea, para mí es una relación de verdad de, pues sí, de mucha conexión en la que de pronto sí, si, no sé, si algún día me estoy sintiendo como más irascible o etcétera, es como, ok, vámonos a ver qué luna es y en qué signo está, ¿no? O sea, porque todo eso también como que está está relacionado. Y para mí la luna es eso, es una es una abuela, es una guía.
2: Mm.
0: ¿Tienes por ahí una de esas cartas o tarots que sueles usar? Uy, muchísimas. ¿Cuál te escojo? Es que quiero a que ver. saquemos una para este
2: momento. ¡Ay, me Entonces, encanta! Entonces, la qué que buena te idea. resuena.
1: Espera. A Vamos a agarrar
2: este.
0: A ver.
1: Es que me llegó, me llegó primero el mío, que ya luego te lo mandaré para que lo veas, pero no tocaba que lo sacáramos hoy. Eso. Mira. Este es, se llama Spirit, Spirit Song Tarot. Es como de, de puros animales espirituales. Ole, okay. ¡Qué bonito! Y yo lo que hago siempre aquí, eh, o sea, para mí el, el ritual siempre es muy importante. Justo llevo toda esta conversación con el saumerio prendido, con otra velita prendida.
0: Yo aquí tengo Entonces, mis cuarzos también sosteniéndolos. <risa> Entonces
1: nada más voy a limpiar tantito el, el tarot. ¿Y le quieres poner una intención, a Anabic, una pregunta o nada más? Sacamos la que toque.
0: Me gustaría, sí, un, un mensaje que como que resuene con nuestra plática para ti y para mí y que seguramente quien nos escuche también resonará.
2: Algo resonará. Entonces vamos a sacar una. ¿Lista? Lista.
1: Va. Salió, mira qué cañón, es el animal es el pingüino uh -huh. y el mensaje es la gratitud y uh -huh. fulfillment, que es como, como plenitud, ¿no? Como,
2: sí, o sea, como fulfillment, ¿cómo lo traducirías? ¿Qué podría ser? Como, es que me, me viene el como
0: autollenado, ¿no? Como el completo sentirte Exacto, la completo. la completud, la
1: plenitud, Ajá. sentirte completo. pues ese es, ese es nuestro mensajito para hoy, gratitud y el sentirnos, irnos completas y sabernos Llenos y recordarnos
0: y suficientes. sí Eso, mira, qué bonito, qué bonito cierre. También ¿Sí? pasó eso de la suficiencia al inicio. <risa> Exactamente, qué lindo. Gracias María. Ahora, voy a terminar con una frase de tu hijo, oh, que, que me enterneció por completo y que dice así, Mamá, ¿sabías que la muerte no es como una persona? Y me la imagino como si fuera una energía, como luz que llega en su carruaje y cuando llega sientes paz, porque la vida fue feliz. Y entonces, tu alma danza. Tu alma danza.
1: Uy, me
2: Literal yo en
1: Y yo así, ¿no? Yo y a ver, espérate, ¿cómo? O sea, necesito que la repitas, ya sabes.
2: Sí,
1: es eso, nuestra alma danza literal. Qué lindo, qué lindo,
0: qué lindo, qué, qué sabio tu hijo.
1: Sí, está bien Te de repente también a él tenemos que, que jalarle las, porque tengo a los tres elementos ahí representados, o sea, Pedro el Grande es él, ¿no? O sea, que vive ahí, o sea, conectado, conectado, él me canaliza a mi papá, o sea, es algo muy cañón. Luego, Lorenzo es tierra, o sea, él viene a vivir, a disfrutar, a gozar, este, aquí en este plano. Y Bosco, pues ya veremos, pero, pero también lo siento como, como más como en el mundo emocional, mucho más agua.
0: Mm, qué lindo. Sí. Ay, María, fue, fue una hermosa plática, me dejas muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, esto fue más cabrona que bonita.
1: Gracias, Anavik. <ríe>